0: Det senaste som hänt under veckan som har gått inom bostadspolitiken tar vi upp här i veckans Aktuellt från Bopolpodden. Hyresgästföreningen, de gör rätt i att opinionsbilda men vår expertkommentator tycker att de borde lägga band på sin vilja att dra egna slutsatser. Fredrik Kops har presenterat ett intressant dilemma i hyresdebatten och stämpelskatten, den är skadlig men det kommer inte Finansdepartementet att bry sig om. Och när det gäller konjunkturen som vi är inne i just nu, då finns det risk för prisfall, ökade räntor och all anledning att hålla skärpt uppmärksamhet. Träffa vår expertkommentator Lennart Weiss alldeles strax. Varmt välkommen till oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Och är det så att du vill förkåra dig, gå då in på bostadspolitik.se där du har alla de senaste nyheterna och debattartiklarna och rapporterna. Nu är det dags för veckans Aktuellt. Veckans Aktuellt, den här veckan ska vi börja med en liten annorlunda grej. Lennart Weiss, du som är vår expertkommentator här, har du rockat sockorna i veckan?
1: Nej, jag ska erkänna att jag inte har det jag ska till och med erkänna att jag inte kände igen fenomenet men, go, men, men kärde tid var det kändes gott i hjärtat att läsa om detta.
0: Ja, Rocka Sockerna det är någonting som startade för några år sedan på grund av att det är den 21 mars är den 19. Internationella världsdagen för Dramons syndrom. En dag som är instiftad av Förenta nationerna. Och 2015 så var det systrarna Nathea och Noelle som startade Rocka Sockerna, Att man ska byta socker, att man ska ha olika typer av socker på fötterna. För att visa att olika är bra och att alla är lika mycket värda. Och Rocka Sockerna, som sagt började 2015 och spreds jättesnabbt via sociala medier. Superfint. Initiativ, precis som du
1: säger. För att uppmärksamma eh, de som har drabbats av Downs syndrom ja. och deras livssituation.
0: Precis. Och visa att alla är lika mycket värda. Och jag tänker att i den här tiden som vi är i nu så kanske det här är extra viktigt att påminna sig. Och därför känns det lite bra att börja veckans Aktuell från podden med den här nyheten. Vi vill ju också belysa olikheter, förkovra oss i skillnader, vad som är rätt att tänka och jag tänker det här att vi vill ju också att alla ska vara lika mycket värda på bostadsmarknaden
1: men mm. jag tycker att vi ska avrunda det här med att slå ett slag för eh, Nathea, lilla syster Nathea som i praktiken är stora syster som har skrivit en bok som heter Sockdrottningen i landet annorlunda den ska ni ju köpa och läsa för era barn det ska vi göra
0: då ska vi gå vidare med lite mer bostadspolitiska frågor och börja med kanske det som har varit veckans snackis. Hyresgästföreningens nya undersökning, Hyresgästerna 2022, där de har låtit Novus få fråga 4100 svenskar om deras syn på bland annat bostads. Politiken. En undersökning som genomfördes i februari i år där endast 11 procent av väljarna tycker att politikerna tar bostadsbristen på tillräckligt stort ansvar. Hela 60 procent tycker inte att politikerna gör det. 35 procent anger att bostadsfrågan är viktig för deras valda parti. Och partiet Vet ej får 51 procent av rösterna när väljarna ska ange vilket parti som har bäst bostadspolitik. Och de menar den här undersökningen att gapet mellan väljarstöd och förtroende för bostadspolitiken är störst bland Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och att Vänsterpartiet har störst förtroende bland hyresgäster. Vad säger du om den här undersökningen, Lennart?
1: Ja, men alltså den här undersökningen visar ju först kanske en av hyresgästföreningens styrkor. De är bra på den här typen av... Eh, undersökningar med, med, med brett urval, brett underlag och lite klurigt gjorda infallsvinklar och, och som också gör att de krattar fram resultat som de har nytta av i sin opinionsbildning. Jag tycker att den är lite småkul, den innehåller dessutom en del intressanta iakttagelser. De här siffrorna som du refererar tycker jag, tror jag nog ger en ganska rättvisande bild av hur väljarna ser på bostadspolitiken i stort. Man kan konstatera i resultatet också att Vänsterpartiet eh, åtnjuter ett stort förtroende och då rör det ju framförallt hyresfrågorna. Motståndet mot marknadshyror som hyresgästföreningen och vänstern egentligen har drivit tillsammans har gett resultat. Det är inte särskilt förvånande heller att Moderaterna har störst förtroende hos småhusägarna och att det är liksom frågan om nej till marknadshyror som har slagit igenom. Så att, Här kan man ju säga att man gör en undersökning som stöttar hyresgästföreningens roll i opinionsbildningen men också ett antal centrala tese som de driver. Sen kan jag ju tycka att summeringen eh, som de gör i, i Aftonbladet när de gör ett medskick till partierna delvis är lite tendensiöst. Va? Eh, man säger till exempel då på tal om, om Moderaterna att Moderaterna eh, Borde by, man, man hävdar då att Moderaternas, Moderaternas väljare säger att man borde bygga mer främst hyresrätter. <hör> ja, så kanske det ser ut om väljarna uttrycker preferenser för andra människor. Men vi vet ju från en rad undersökningar att om man frågar vad väljarna själva, hur själva Väljarna själva vill bo. Då vill de ju faktiskt bo i ägda bostäder. Så hyresgästföreningen har en tendens att ställa frågorna så och vinkla svaren så att man får det önskvärda svaret utifrån den egna intresseorganisationens drivkrafter. Eh, det tycker jag är lite synd, därför att det undergräver förtroendet för den här typen av undersökningar. Men jag tycker ändå att... Eh, det är bra att de har gjort den här. Sen kan man ju tycka liksom att hela paketet här landar i att man ska bygga mer. Man ska bygga mer hyresrätter. Man ska begrava marknadshyror. Och man kommer ju tillbaka till sina gamla käpphästar. Alltså skapa en utbudsdriven politik byggd på subventioner. Och det har ju liksom inget större stöd. Vare sig hos väljarna eller de politiska partierna. När man skrapar lite mer på ytan. Så att här... Här väljer ju hyresgästföreningen sin egen verklighet. Och när jag sedan läser i Dagens Arena vad, Dagens, vad Ragnar Bengtsson där säger på tal om den här utredningen så kommenterar han allmännyttans roll och säger då i ett citat att det blir knepigt för kommunerna om de ska behålla sitt skuldsättningsmål, att behålla en stor allmännytta och eh, samtidigt renovera utan att staten kommer in och hjälper till. Alltså det där är ett väldigt märkligt resonemang. Därför att det är ju inte kommunerna som anslår medel för renoveringar. Det är hyresgästerna som gör det. Det finns inget samband mellan, mellan kommunernas skuldsättning och renoveringar på det sättet. Däremot så är det så att när ett kommunalt bolag går till kommuninvest för att finansiera en investering oavsett eh, av vilket slag det är. Då tittar kommuninvest på på kommunen samlade- Soliditet, det vill säga både kommunens balansräkning och det allmännyttiga bolaget. Men det är inte så att kommunen skickar in pengar för renoveringar. Det är ett missförstånd som allmännyttan aldrig skulle hålla med om. De påpekar ju alltid att, att de kommunala bodragen, bolagen finansieras av hyresgästerna. Inte av kommunerna. Möjligen i, en, i ett långt historiskt perspektiv där man tillförde lite eget kapital. Så där gör han sig skyldig till ett faktafel och, 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 och vrider på sanningen för att driva en egen tes. Och sådana där grepp är inte särskilt bra. Där skulle jag nog rekommendera hyresgästföreningen att hålla tungan rätt i mun bättre. Det är en typ av övertramp som inte garnar deras egen trovärdighet.
0: De har ju också en debattartikel i Aftonbladet i veckan med anledning av den här undersökningen. och Där avslutar de den debattartikeln med att hyresgäster utgör 27% procent av Sveriges röstberättigade befolkning. Det är två miljoner hyresgäster som ska rösta i valet i höst. För dem är bostadspolitiken central för att kunna leva ett gott liv. De är beredda att byta parti för en bostadspolitik som fungerar. Tror du att man kan dra den slutsatsen av den här undersökningen- att människor faktiskt är beredda att byta parti på grund av bostadspolitiken?
1: Jag skulle önska att de hade rätt- men tyvärr så, så tror jag inte det i någon större utsträckning. Och det är ju en del av den här ska vi säga, frustrationen- som vi vädrar nästan varje vecka här på Bopolpodden och i bostadspolitik.se- eh, när man tittar på andra undersökningar så kan man se att bostadsfrågan rankas topp tre i stort sett bara i Stockholms län. Det är där bostadsproblematiken är som störst. De har helt rätt i att bostadsfrågan har en väldigt fundamental betydelse i människors liv. Inte minst för de särskilt utsatta grupperna. Och de vet vi ganska väl vilka de är i det här laget. Det är unga som inte kommer in på bostadsmarknaden. Det är de de vill lite slarvigt kallar för socialgrupp fyra. Och det är delvis äldre. Som har ett behov av anpassade bostäder. Men de är, tillhör inte de röststarka grupperna. Och man kan säga att ju större bostadsbehov desto svagare position i debatten och, och lägre prioritet hos de politiska partierna. Tyvärr ser det ut så. Och, och det tycker jag är ett moraliskt problem för hela det politiska systemet. Men, så att, här tycker jag att det är väldigt bra att hyresgästföreningen driver på och är aktiva i opinionsbildningen.
0: Vi ska gå vidare till timbro.se för Fredrik Kops som är docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet och senior fellow i Timbro. Han har skrivit en essä i Smedjan, den här kan du hitta på hemsidan timbro.se, där han skriver om hur regleringarna driver fram hyreshöjningar. Och han börjar den här essän med att skriva så här. Få saker väcker lika stor ilska bland hyresgäster som oönskade renoveringar som resulterar i kraftiga hyreshöjningar. Att den typen av situationer uppkommer är en konsekvens av den svenska hyresregleringen, bruksvärdessystemet. Och så berättar han att han vill skriva den här essän för att ge en förklaring till varför vi ser de här renoveringarna. Som ofta så finns förklaringen i den svenska hyreslagstiftningen och den, de incitament som hyreslagstiftningen skapar. Och för andra så vill han belysa varför frågan just nu kommit att bli så stor och upplevas som ett så stort problem. Vad säger du om hans essä här och förklaringar Lennart?
1: Jag tycker att det är en väldigt läsvärd artikel. Den belyser på ett bra sätt det här dilemmat som finns i hela diskussionen om hyresmarknaden. Där vi å ena sidan ju önskar väl renoverade lägenheter och fastigheter i gott skick. Och å andra sidan så önskas ju hyresgästerna och opinionsbildare samtidigt lägre hyror. Och det där är en ekvation som är svår att få gå ihop. Den liknar på sätt och vis det dilemma som vi har för nyproduktionen. Nya bostäder alltid är dyrare än något äldre helt enkelt därför att nuvärdet, liksom nuvärdeskostnaderna i att bygga nuvärdeskostnaderna i, i, i kapital i upplåning och så vidare leder till högre hyror än för de hus som redan har funnits på marknaden ett antal år. Och det där är ett dilemma som har funnits i debatten väldigt länge. Jag brukar i ett historiskt perspektiv på saken genom att hänvisa till vad Tage Lander sa i 1968 års valrörelse, där han fick just den här frågan om de höga hyrorna i nyproduktionen, det är alltså samma debatt nu som då, och då påpekade han att vi bygger dagens bostäder inte i förstand för människor med dagens löner utan för människor med morgondagens löner. Det är alltså de välbeställda som ska flytta till goda bostäder av hög standard, och sen efterhand som hyrorna går ner relativt sett inkomsten inkomsterna så kommer andra grupper att flytta in där. Och, och man kan säga att Kops knyter ju an till det synsättet men han gör det från ett marknadsekonomiskt perspektiv och vi känner ju väl hans ståndpunkt. Hans tes här är ju att hyresregleringar leder till lägre kvalitet och lägre utbud och då menar han ju helt enkelt att, att regleringssystemet eh, har ju en inneboende mekanism att hyresgästerna så att de inte vill ha högre hyra, därmed blir, blir eh, underhållet eftersatt men å andra sidan så har man då låga hyror och de värnar man om och då flyttar man inte. Och det är ett problem som finns. Å andra sidan så finns ju då också ett problem med helt frisläppta hyresmarknader. Och du vet ju själv annat att jag tillhör ju inte entusiasterna över marknadshyror. Men, men Fredrik pekar ju på ett problem som behöver diskuteras. Och där finns också ett dilemma tycker jag för hyresgästföreningen. Därför att de försvarar ju å ena sidan bruksvärdet. De menar ju att vi ska ha bruksvärdesatta och inte marknadsprissatta hyror. Men, 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 men bruksvärdet bygger ju på att bedöma olika typer av kvaliteter, alltså standardkvaliteter i, i, i bostaden. Och då driver samtidigt hyresgästföreningen den uppfattningen att man ska liksom få möjliggöra för hyresgästerna att säga nej till renoveringar. Så man är alltså för bruksvärdet men man ska kunna säga nej till renoveringar vilket leder till eftersatt underhåll. Och när det då är ett faktum då ska staten skicka in mer pengar. Och, och, och så där kan man ju inte ha det på det sättet heller. Jag tycker att Fredrik Kops har rätt i att läget är felprissatt i bruksvärdesystemet. Så vill man få bruksvärdesystemet att fungera då måste läget uppvärderas. Ja då kommer det få vissa problem för människor som inte har råd att betala hyran. Och då är min uppfattning att då måste marknadsmekanismerna i någon utsträckning eh, faktiskt få tillåtas verka. Men för de allra svagaste behov så behöver man ha förbättrade bostadsbidrag. Och då frågar du kanske, men vad är slutsatsen av det här då? Ja, min, min slutsats är den gamla vanliga. Att jag tror att det är väldigt, det leder fel. Det är teoretiskt väldigt enkelt att säga att vi ska byta system. Men att byta system leder alltid till väldigt stora konvulsioner. Så jag säger som jag och Attefall brukar göra. Det är bättre att reformera det man har. Slipa och fila på det man har. Och då ska man så att säga låta lägesfaktorn få en större betydelse. Man ska uppmuntra allmännyttan att renovera på ett varsamt sätt med egen personal, med delade entreprenader och successivt som man gör i många bolag som till exempel Gårdsten som då har kunnat hålla tillbaka hyresökningarna just för svaga grupper. Och så måste man göra någonting åt bostadsbidraget. Men det är en väsentlig debatt och jag tycker kanske, om jag ska se något hoppingivande om debatten, att den får ändå mer nyanser nu när den inte står eh, på, på den högsta politiska ag agendan och blir väldigt slagordsmässig Så att jag tycker att det var en intressant att läsa en text.
0: Mm. Mm. Vi ska gå vidare till en annan debattartikel där... Sofie wilhelmsson Agren som är skatteexpert på byggföretagen och Ulrika Hansson som är skattejurist på fastighetsägarna menar att regeringen bör tänka om gällande stämpelskatten. Det här är en debattartikel som du hittar på bostadspolitik.se. De skriver så här att Lantmäteriet fick 2020 återigen uppdraget att utreda frågan om en breddning av stämpelskatten till att även omfatta fastighetsbildningsåtgärder. Och den 30 mars så överlämnar de sin utredning till regeringen. Och om de går på regeringens linje och föreslår en breddning av stämpelskatten till att även omfatta fastighetsbildning så skulle det innebära kostnadshöjningar för bygg- och fastighetssektorn. Vad säger du om det här att regeringen bör tänka om gällande stämpelskatten?
1: Ja det är ett väldigt bra inlägg det här som, som på ett tydligt sätt definierar problemen om lantmäteriet eh, föreslår en höjning av stämpelskatten i, i linje med, med regeringens önskemål. Därför att de har helt rätt i att det skulle få stora konsekvenser för den som sitter på en, till exempel en privatägd fastighet som man skulle kunna dela för att på det sättet bygga ett hus till. Med sån här hög stämpelskatt så blir det alltså en ganska hög kostnad för den enskilda fastighetsägarna att inleda en sån här klyvningsprocess. Det får till konsekvens att det blir svårare att sälja till ett rimligt marknadspris och, och det gör det också svårare att få tillstånd för tätningar det kan leda till färre bostäder och, 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 och den här typen av skatter missgynnar ju definitivt också mindre fastighetsägare och, och mer kapitalsvaga aktörer. Så de pekar på ett väsentligt problem.
0: Och den här stämpelskatten, vad, vad är den bra för?
1: Den är bra för statskassan och det är ju det är precis det som är hela poängen med den här typen av punktskatter. Eh, jag menar 1,5% för privatpersoner, 4,25% för juridiska personer. Det låter lite men det är en väldigt hög kostnad och både du och jag som är fastighetsägare och har varit med om de här stämpelskatterna som har en tendens att komma in som en kostnad som man inte har kalkylerat för. Den blir ju ganska besvärande i slutändan. Jag menar 4,25 procent. Det är bara att räkna på, på, på ett stort projekt med ett markvärde på 100 miljoner eller det 4,25 miljoner. Det är ju jättemycket pengar som ju liksom påverkar hela prisbildningen. Så att det här är ett rejält problem. Men... Jag har en känsla av att eh, den typen av problem tar finansdepartementet lätt på det för det här är en fiskals fråga. Det handlar om att helt enkelt dra in pengar till statskassan och det liksom väger tyngre än den här typen av problem.
0: Vi ska avsluta veckans aktuellt med den världssituation som vi befinner oss i just nu som påverkar oss otroligt mycket och som påverkar också bostads- och byggmarknaden väldigt mycket. Det här är ett ämne som vi kommer att fördjupa i måndagens program. Men om vi ska ta det lite översiktligt nu, Lennart. Det har ju skrivits en hel del artiklar nu under veckan, bland annat i DI att börsens byggjättar fruktar priskollaps. Vad säger de om, om det? Kommer vi se en priskollaps nu?
1: Ja, alltså att saker och ting kan hända på bostadsmarknaden det tror jag att man eh, får ta för, nästan för givet. Sen vet vi inte hur stora effekterna blir, men eh, jag noterar att bedömningarna går isär lite här. Torborg på eh, Byggfakta, tidigare chefsekonom på SBAB och eh, expert på Boverket, tror på fortsatt höga byggnivåer, det vill säga han tror också då på stabila priser och han ser inga tecken på fall. Det är en optimism som jag tycker att det finns eh, starka skäl att, att hysa invändningar emot och, och, och betraktas som faktiskt mer en bakåtblickande än en framåtblickande analys. För Faktum är ju att vi är i en väldigt eh, speciell situation nu där, där väldigt mycket kan hända. Det vi ju ser, det är ju att vi har... Sen, sen coronakrisen då drabbats av brutna leveranskedjor. Brutna leveranskedjor leder till högre råvarupriser. Högre råvarupriser leder till inflation. Högre inflation leder till stigande räntor. Stigande räntor tillsammans med andra faktorer som du pekade på här som till exempel stigande energipriser och så. Nu pratar vi också om stigande matpriser. Det leder till att konsumenterna får mindre i plånboken. Och de andra problemen med stigande materialpriser och så leder till att kostnaderna i produktionen ökar. Alltså det tillgängliga gapet för att helt enkelt få ihop en, en rimlig kalkyl, det minskar. Och det är jag väldigt bekymrad över. Eh, exakt var vi kommer att landa det är ingen som vet. Vi ska kommentera det vidare som du säger i måndagens program. Då jag kommer att kommentera Vejdäckes eh, kommande marknadsrapport som, som kommer att ges ut nästa vecka. Och SBA:s chefsekonom som ju hela tiden med febril intensitet gör olika typer av analyser. Och jag skulle nog säga att vi båda är nog tämligen oroliga för den här situationen. Det är svårt att dra ut linjerna och göra färdiga prognoser men det är lätt att se scenarier som, som gör att man får djupa väck i pannan, det kan jag säga.
0: Mm. Det är mycket som påverkas. Bland annat så har ju SBA, Det är ju Robert Bojer som vi ska träffa på måndag. Eh, SBAB har ju bland annat räknat med att vi kommer att se en halv procent högre ränta på rörliga bolån. Och att räntehöjningarna kommer att fortsätta om tre år. tror de att lånen kommer att bli ytterligare en halv procent dyrare. Och Robert har ju gått ut och sagt att eh, som bolånetagare så behöver man kunna räkna på en, en ränta på 5 procent.
1: Ja, får jag göra en kort kommentar om det? Jag tror... Att, att räkna på en ränta på 5% är ju inte samma sak som att vi kommer att få räntor på 5%. Det tror inte jag heller. Men vi kan mycket väl hamna i ett läge där vi får styrräntor på 2-2,5% och säger vi då att banken har en marginal på minst en halv procent då hamnar vi alltså på räntor i konsumentledet på 3, lite drygt 3% och för lån då. Och det är en väsentlig höjning mot idag. Jag har ju tillhört ränteoptimisterna som du vet under lång tid och, och eh, inte haft särskilt stor tro på att vi skulle kunna få den här typen av ekonomiska utveckling som vi har nu med stigande inflation och stigande räntor. Men jag kan säga att just nu så tillhör jag nog de som är mer bekymrade. Jag tillhör det lägret snarare just nu som, som, som eh, tror att vi har en tendens att underskatta kraften i det som sker. Men vi ska utveckla det närmare på måndag. Men det sagt så vill jag också säga att det här som vi nu, nu kan se tecken på tror jag samtidigt inte kommer bli någon särskilt långvarig effekt. Utan Det kommer bli en sorts spik. Det kommer vara en effekt på ett max två år är min alldeles bestämda tro innan saker och ting återställer sig. Vi kommer inte att hamna i en sorts 70-tal scenario. Det är var i varje fall ganska osannolikt just nu med stagflation. Men att det på kort sikt kan bli väldigt stökigt, det tror jag man... man hanledningen att eh, ta höjd för och därför så tror jag att eh, lyssnarna ska ta del av måndagens program för det kommer bli en intressant och fördjupande spaning.
0: Du är orolig Robert Boye ska vi då också få samtala med och höra hur han ser på läget nu och framåt så missa inte vårt program på måndag som släpps då. Ja, stort tack för idag Lennart med detta så Hoppas vi ändå att vi kan få njuta av solen i helgen och njuta av allt det fina och vackra som finns omkring oss. Det är ju lätt att bli väldigt nedstämd, men det ska vi inte bli. Så ha nu en riktigt, riktigt skön helg.